0: Eh, lo tenemos al candidato a presidente por la oposición Por la lista 3 Estamos hablando de Martín Navarro El Frente es por estos colores Martín, ¿cómo estás? Muy pero muy buenas noches para vos
1: Hola, buenas noches Santi Buenas noches Chino, ¿cómo andan? ¿Todo muy bien? Todo perfecto
0: eh. Contentos con poder hablar con Con alguien que se presente como una opción Con una lista que se presenta como una opción Porque la verdad es que Creo que empezaron un poco tarde, todos en general, ¿no? Más allá de que siempre ser oposición o ser una, un oficialismo lo que sea, conlleva negociaciones, conlleva charlas, acercar posiciones en un montón de cosas, armar un grupo de trabajo, un proyecto, pero todo arrancó un poco tarde y la gente necesita escucharlos y necesita saber qué es lo que proponen. Pero también necesitan saber quiénes son aquellas personas que lo componen. Eh, por eso lo primero que voy a hacer es hablar un poquito sobre vos. Contame sobre Martín Navarro, cómo arrancaste, cómo llegás al frente por estos colores. Contame de vos.
1: ¿Cómo están? Bueno, eh, soy Martín Navarro, 42 años, casado, con tres hijos hermosos, licenciado en sistemas informáticos, especializado en ciberseguridad. Tengo un posgrado en management y Gestión Deportiva, el FIFA CIES, y me sumé a la agrupación Racing Cambia ya por el 2013, principalmente trayendo proyectos, el primero fue con voz en la web, que a la, lo llamamos a la casa de Casa Tita, a que les enseñen a los chicos la importancia de la comunicación y el uso razonable de redes sociales. Después trabajé fuerte en, en el proyecto más conocido que es Academia de Dirigentes, fui asambleísta por la minoría en el periodo 2015-2017 y siempre aportando. En su momento también colaboramos en la salida. Cada vez que salían los chicos a jugar el Clásico en el periodo generamos Asterofis en su momento para fomentar la poca participación de Racing, los pocos socios que, tenía, que teníamos, por eso hacíamos campañas y recaudábamos dinero para hacer la plaza del periodo para ayudar con los deportes amateur. Bueno, hoy estamos en otra, por suerte
0: estamos en otra situación. Exactamente, estamos en otra situación, pero a la vez ustedes proponen algún tipo de cambio. Eh, vos, me, vos me nombrás todo eso que pasó y sí, lo recordamos por supuesto, son cosas muy buenas que hizo la agrupación junto a otras agrupaciones también, estuvo paso a paso en muchas de esas cosas también, eh, pero lo más importante creo es que se salió de todo eso. Hoy aparentemente Racing se hace más cargo de sí mismo, no como aquellos tiempos donde realmente si no había alguien más afuera que ni siquiera estaba dentro de una comisión directiva o nada Apoyando y metiéndose para, para que algunas cosas aparezcan, entre ellos hasta pelotas A ese nivel llegamos eh, Hoy es otra cosa, hoy hay que so plantearse, tante. dar otro paso ¿Y cuál es el paso que quiere dar esta agrupación?
1: Bueno, nosotros allá en el 2014, eh, a ver, creo que marcamos agenda en un montón de cuestiones en el primero, eh, cuando encaramos lo de Academia de Dirigentes, veíamos que necesitamos una, una nueva camada de dirigentes que se vayan formando para el futuro cercano. Donde las dos semillas que plantamos en esos cursos, creo que la, las dos semillas más importantes, una es el concepto de Secretaría Técnica, ¿sí? que la insertó un actual integrante de la Secretaría Técnica de Racing. Y por otro lado, planes estratégicos. Pero planes estratégicos de verdad, no desde la palabra, es decir, Cómo se formula, cómo se genera, cómo se controla, cómo se trabajan los caminos críticos, los desvíos. Esos fueron eh, las dos, las dos, los dos temas más importantes. Mencionamos también que había que modernizar el estatuto. Fuimos todo el tiempo insistiendo con, eh, con un nuevo cambio, para mí hay un nuevo cambio de paradigma que, que la gestión deportiva requiere hoy, donde ya los clubes no son más como eran en, en el 90 o en el 2000. Me parece que ya tienen que tener estructuras organizativas donde hay que respetar los procesos, justamente la estructura organizativa, pero sobre todo la segregación de funciones. Eh, hace 15 años atrás, era imposible imaginar que un club tenga profesionales en cada área, que requiera eh, tener un currículum que permita realmente tener esas funciones. Hoy me parece que es totalmente necesario... Me parece que es lo que nosotros proponemos, lo que venimos de molestando, golpeando puerta del 2014. Y un ejemplo muy cortito, y si usted me permite, muy chiquito, es Racing viene de ganarle al equipo con más hincha en el mundo al actual campeón de la Libertadores. Esto está en Google. La camiseta de Racing en Brasil fue la más buscada en la última semana. Racing no tiene presencia en Mercado Libre en Argentina, no tiene presencia en Mercado Libre en Brasil, no tiene presencia en Amazon. Bueno, esto quiere decir que la marca Racing necesita mejorar. Y, y bueno, ojalá que nos den la oportunidad en, en comunicación, en tecnología, en todas estas cuestiones, eh, Racing se tiene que modernizar. No digo que estemos mal, hay muchas cosas que están bien, muchísimas. Tenemos una base sólida, pero no alcanza. Sí. Con esa base sólida tenemos que empezar a construir. Eh, si no, no tiene sentido hacer semejante base sólida para quedarnos ahí en el llano. Pero bueno, puede hacer locuras pero me parece que tenemos
0: que mejorar. Ahora te voy a abrir la cancha, Chino, para que, que también charles. Primero, eh, vos hablas de Mercado Libre, hablas de varias cosas. Yo también soy IT, soy programador ya hace más de 25 años, así que estamos en el mismo, en sistemas también, en todos lados. Hablamos más o menos en el mismo idioma. Y algo que sabemos es que Mercado Libre también hace eh, un bombardeo sobre cosas que no tiene y demás, eh, utilizando un montón de, de términos para su propio SEO a favor pagándole a Google para que eso ocurra, y Google siendo permisivo con, con este tipo de, de sitios. Pero además, para vos vender a través de una plataforma digital separada, Racing tiene la Academia, por ejemplo, ¿no? que es un helatado, no sé si está customizado un poco, lo que sea, pero no deja de ser un shop bastante pobre en cuanto a lo que se puede llegar a lograr, en realidad. Eh, pero vos no podés vender cualquier cosa por Mercado Libre. O sea, no, tendrías no, que yo... revisar... Revisar mucho los contratos que tiene Racing firmados con las marcas. O si sea, ustedes proponen también revisar toda la parte de. Por supuesto.
1: Eh, es contratos excelente. La hacia todos lados. Lados. Porque va a hueso. eso. Sí, desde ya. Desde ya. Lo que pasa, yo, los desafíos que ahora, en este momento, entremos al mercado libre, yo te aseguro que yo consigo productos oficiales de Racing. Que no los vende Racing. Y a un costo menor que está en este momento en la academia. Lo hacemos en vivo. Esto no estaba preparado, pero. Lo dale, lo dale, dale, dale. Este, esto lo que digo es eh, tenemos que, eh, que ayornarnos, tenemos que buscar nuevas opciones para que la marca Racing llegue a lugares de donde no llega eh, yo lo tengo en claro que hay ciertos productos que no pero hay un montón que sí eh, me parece que en ese sentido y en lo que es la parte de comunicación es donde más estamos fallando hoy año 2020 y ustedes que son tecnológicos, y veo que son innovadores en un montón de cuestiones, en redes sociales que todavía en Racing ni se mencionan, y ustedes ya las usan, eh, no puede ser que no, no estemos preparados, que no tengamos en comisión directiva un solo referente para hablar de tecnología, eh, para armar un pliego a la hora de cuando tenemos que comprar computadoras, si tenemos que comprar, si, si estamos adquiriendo un software para la Secretaría Técnica, más allá que el área de legales, Entiende de contratos y se encarga de revisarlo. ¿Alguien imaginó cómo nos vamos a llevar esa información si cambiamos de plataforma? ¿Alguien lo analizó? ¿Alguien lo. Sí, es verdad. Bueno, son dos cuestiones que se necesita un profesional dedicado a eso. Eh, por lo menos en la parte de tecnología. Yo no conozco a nadie con misión directiva que se encargue de estos temas. Mm. Quizás ¿Y en no lo
0: y al que venga atrás y te diga, pero vas a llenar el club de empleados, son sueldos a pagar, eh, porque siempre está, ¿no? Por un lado está la pasión, somos hinchas de Racing, metemos un montón de gente que es hincha de Racing, pero no es profesional. Y después <risa> está el otro, que va al otro extremo, vamos con todos profesionales, no importa de qué club sean, eh, yo quiero que sean los mejores. ¿Para qué lado? ¿En dónde se encierra? Esa propuesta de profesionalizar el club, ¿dónde se, dónde se acuesta? ¿dónde se balancea?
1: Bueno, primero, primero déjame decirte esto que es muy importante: el, el pie que me das. Racing tiene uno, una serie de profesionales que son de primer nivel. Y no lo voy a nombrar uno por uno porque me voy a ser injusto con un montón. Pero en, en marketing, en el departamento del socio, en casatita, en fútbol amateur. Racing tiene grandes. Gran, en, en comunicación. O sea, yo soy muy crítico de la comunicación de Racing. Súper crítico. Súper crítico. Ahora, a la cabeza hay un profesional de...
0: Cuando, cuando hablas de comunicación, ferotero, claro, cuando hablas de comunicación hablas del parte, de la parte de prensa o hablas de la parte de marketing y cómo marketing impulsa, porque son no, dos departamentos que trabajan no, cerca, pero no son distintos. Yo estoy hablando
1: totalmente. En este caso estoy hablando de prensa, prensa y comunicación. A mí tiene profesionales como Ferotero que, la verdad, también este, me encantaría tenerlo en mi equipo. Es un fenómeno. Por supuesto, y, y te puedo nombrar a Pablo Ruiz, y te puedo nombrar a, eh, a, a Javier de Sousa, y te puedo nombrar a Cecilia Contarino, y te decía, no quiero seguir avanzando en eso porque soy injusto con otros que no voy a nombrar porque no uh -huh. los puedo nombrar a todos. Me parece que lo que yo estoy planteando son, los cargos dirigenciales a honoren tienen que ser por currículum, no por amistades. Entonces, si vas a estar a cargo de prensa, tu currículum tiene que estar acostumbrado o ajornado a ese tipo de tareas. Si no, claro. hay algo que no está bien. Entonces, no voy a llenar el club. Y algo que a mí me, me, me genera mucha duda, que es algo cuando hablamos de falta de transparencia, es decir, que nadie duda de nadie, pero Racing, por ejemplo, no tiene el último balance. Pero según el informe que, que generó Licencia Zafa, Racing gasta lo mismo en fútbol profesional que en empleos administrativos y gastos administrativos. Eso con no tiene cual que... tenemos...
0: Es imposible. ¿Cómo? Es imposible bueno, que pase eso
1: Te lo paso, te paso la información No, 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 la, no, no, la, no te, creo,
0: te creo lo que me decís No, lo que digo es, es bastante poco real Que, que eso sea así Sabiendo los, los sueldos que tienen los jugadores de fútbol no O por lo menos tienen bueno, un estimado en la cabeza
1: Está en, en el reglamento que hizo Licencia Zafa y Racing lo informó Informó que tiene 70.000 socios Que tiene 280 empleados Este No lo hice yo, te, te voy a repetir Esto no es opinión, estos datos Fiaciente, qué es lo que tenemos que revisar entre todos y por eso cuando digo que Racing tiene empleados, de, con, y lo digo de verdad con total honestidad, con una skill profesional de primer nivel. Me parece que lo que nos está faltando es la decisión dirigencial de, de asumir eh, ese riesgo de empezar a hablar de otras cuestiones, de experiencias Racing, por ejemplo, que en su momento lo habíamos hablado. De que Racing tiene que tener una plataforma que permita acercarse de arriba a boca, pero con su idiosincrasia, darle lugar al tipo que no puede pagar 800 mangos por mes y que quizás con una suscripción de 200 pesos se si siente parte, los vamos a ayudar y mientras tanto generamos ingresos, creatividad con nuevos sponsors, usarlos entre tiempo, la previa de los partidos, pero hacerlo para que tengamos nuevos ingresos, para que el socio no sea realmente socio de fútbol, porque hoy tenemos muchos socios. Porque en fútbol sí, solo no de cancha, ¿no? Socio cancha. Sí. Claro, porque lo no va relativamente bien, hay que decirlo también. Tenemos siempre buenos equipos. Hace seis años que Racing tiene buenos equipos de fútbol. Digo, aprovechemos eso, esa base sólida que yo te menciono, para trabajar el resto de los pilares, para trabajar un plan estratégico en las obras que el club necesita, que no lo digo yo, lo dijo su propio presidente. Quizás nos encantaría que nos ayude a armar un plan estratégico, porque todo junto no se puede hacer. No lo puede hacer Blanco, no lo puede hacer Navarro, no lo puede hacer nadie lo que nos gustaría tener es un norte, saber hacia dónde vamos uh -huh. y cómo lo vamos a encarar. Tener políticas de Estado. Yo digo sí. que... Sí. sí, perdón, perdón. perdón No, no, no. Cedo, no,
0: eh, no, para abrirle la cancha al Chinito, que si no nada más... Mirá, está bonito él y se pone ahí con la mano en la pera y no <risa> habla y nos mira. Así que, Chinito, dale, dale, que sé que estás escuchando y tenés un montón para preguntar.
2: No, mis primeras dos preguntas, Martín, tienen que ver con con lo que yo creo que tiene como caballito de batalla el oficialismo de cara a las próximas elecciones y también como el punto negativo que tiene el oficialismo de cara a las próximas elecciones. Empiezo por el fuerte, presentaron un proyecto, un master plan para modernizar el cilindro. ¿Vos crees posible, crees viable ese master plan que presentó el oficialismo? Que para mí es el caballito de batalla que tienen, más allá de lo deportivo y que los resultados los sigan acompañando al equipo. Eh, ¿crees que es posible, que es viable ese master plan? ¿Vos lo continuarías, lo iniciarías si te toca ser presidente de Racing? Por un lado eso.
1: Bueno, mira eh, el propio tesorero dijo que todo el dinero no está. Eh, y lo que tiene que saber la gente es que licencias con Mevola Racing, cada vez que juega de local a un partido internacional, retiene dinero porque Racing no cumple ciertos requisitos. La buena noticia es que ese dinero que nos retienen, cuando digo nos retienen porque es a Racing, el momento que Racing inicie esas obras, ese, ese dinero se lo, se lo entregan a, a la institución. Con lo cual, yo creo que la primera parte, esto que los equipos salgan por el mismo túnel, la, la primera la primer parte del master plan creo que lo van a hacer, aunque no está en el presupuesto, es raro, porque no, no, no está en el presupuesto, pero espero que sí. Yo lo que digo es que eh, Víctor Blanco se comprometió a hacer una, una obra que es realmente interesante y que ojalá se dé, porque como hincha y socio lo deseo, lo que digo que Racing tiene muchos frentes para encarar en infraestructura. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con Esteban Echeverría? Para fútbol profesional, tanto femenino como masculino. ¿Qué vamos a hacer con la sede de Villa ¿Qué vamos a seguir haciendo con el periodista? ¿Nos quedamos con esos vestuarios nada más? ¿O, o realmente vamos el salto de calidad? Entonces, lo que yo digo es, en principio, me parece que Racing se necesita una política de Estado donde todos los frentes nos sentamos y marquemos cuáles son las prioridades. Si me preguntás a mí hoy, la prioridad tiene que ser el cilindro por el, por el Estado, y porque esto, como bien dijiste, vos le doy la derecha al oficialismo, muchísimos años no se hicieron obras, con lo cual, la verdad, tienen una mochila pesada. Entonces, sabemos que todo junto no se puede. Entonces, lo ideal sería este, una política de Estado donde digamos, bueno, opción uno primordial, el estadio, esta parte, esta parte, esta parte. Mientras tanto, en Echevan está de a poquito vamos haciendo esto esto. Si tenemos una venta extraordinaria a un jugador de inferiores, inyectamos en tal y tal Pero que quede por escrito. Cosa que al que le toque gestionar tenga una política de Estado y que el, so el socio sepa dónde está nuestro norte y cuáles son los pasos a seguir. Esa es mi propuesta. Eh, Bien, en
2: cuanto, sí. al, al punto, perdón, Santiago, en cuanto al punto, perdón, Santi, en cuanto al punto negativo del oficialismo que te lo mencionaba eh, en la introducción anterior. Para mí, sin ninguna duda, la derrota más importante que tuvo Racing en el año, como club, y además el oficialismo de cara a las próximas elecciones, es la de Milito, eh, él como secretario técnico y además el equipo de trabajo eh, que estaba detrás de Diego Milito. Eh, ¿Pudiste hablar con Diego? Eh, ¿Qué opinión tenés al respecto de esta, de esta situación? ¿Con vos volvería a la Secretaría Técnica? Contame un poco. Bueno. En primer lugar, nosotros
1: en 2014 eh, fuimos los primeros en dejar por escrito lo que era una secretaría técnica. Porque ahora muchos confunden el concepto de manager con secretaría técnica. Y me quedo con esto que dijiste, vos, oh, Chino, me parece que la, la, la figura de Diego Milito es muy importante, pero más importante era el equipo de trabajo que tenía abajo. Que eso es lo que nosotros tenemos que pregonar. Entonces, lo hablé con él desde el humano. Eh, le mandé un mensaje porque sabía que lo estaba pasando muy mal porque entiendo lo, cuáles son sus valores y, y sí, está muy dolido, por supuesto. Me imagino que, bueno, lo, lo que él declaró todo el mundo lo escuchó y ya está, y por supuesto que yo coincido con su mirada de club que tiene. Eh, hablé también con el resto del equipo de la Secretaría Técnica, hablé con la mayoría, le pedí por favor que no se apresuren a tomar decisiones, eh, pero me parece que esto es algo que va a tener que... Tratar en principio solo es de solucionar el oficialismo porque son quien tiene hoy la rienda del club, sin ningún tipo de duda. Si nosotros nos toca a partir del 20 de diciembre, ser gobierno, la Secretaría Técnica es nuestro pilar, sin ningún tipo de duda. Eh, tiene que ser el, el pilar más importante.
0: <coughs> Martín, eh, uno de los motivos por los cuales se fue milito eh, son peleas dentro del de propio Racing. ¿No? eso es, cuando hablas de que la pasó mal, bueno, tuvo mucho que ver con que no le, ha, no, le, no le tomen su palabra para algunas decisiones, es decir, vos podés proponer, podés persuadir, palabra que usó muy bien, digo para explicar la situación, y después, bueno, ya como empleado del club que sos y no dirigente, no sos la mano que ejecuta, sino la mano que trae un plan. Ese plan no se hace, te sentís que no, no es necesario que sigas ahí, porque si no te escuchan y no, no vas a ningún lado, Ahora, una de las personas con las cuales eh, se habló mucho sobre un conflicto fue, por ejemplo, Adrián Fernández, eh, conocido el oso en la hinchada, pero no, nunca fue barra brava, como muchos han dicho. Eh, pero sí, hinchada, Racing, conocido desde la cancha por, por Molina, por Pogestá, por toda la gente que arrancó eh, con la gestión después de, del gerenciamiento. Y uno de los que se nombra siempre que está detrás... De, de este por estos colores y del frente en general, también en Racing Unido, es justamente Rodolfo Molina. Eh, ¿Vos tenés una buena relación con él? ¿Es una palabra que escuchás? Eh, ¿O realmente está separado y es más bien alguien que viene de consulta, pero cada tanto? ¿Cómo es la, la relación de Rodolfo Molina con ustedes?
1: Con nosotros, bueno, Rodolfo Molina eh, tiene relación con todo el mundo Racing. Sí. Y es muy amigo, por supuesto, de, de muchos miembros de la, de la agrupación que han militado para él, allá en el 2008, eh, 2011 y demás. Personalmente yo empecé a militar allá por el 2013, fines de 2013, principios de 2014, no, no tengo una relación de amistad. Eh, entiendo que su agrupación incluso es parte de, del oficialismo, pero, a ver, me encantaría tener relación con él porque creo que tiene mucho para, para enseñarme, como me encantaría tener relación con Víctor Blanco, sentarme a charlar con él porque creo que tiene mucho para enseñarme. Y porque creo que cuando hablamos de que hay que abrir un nuevo camino Hay que aprovechar la gente que estuvo, que, que, que tiene experiencia, que tuvo experiencia Y todo lo que nos tengan para aportar es bienvenido eh, Soy abierto, me considero una persona de diálogo Con lo cual me encantaría almorzar con los dos Además, invito yo <risa> <risa> eh, <risa> Más que eso, ¿qué te voy a decir? No, no,
0: está muy bien eh, Es para saber un poco por dónde viene la mano también, ¿no? Porque se habla mucho sobre Rodolfo Molina, apoyando una lista, apoyando otra. Es un ah, nombre que, bien decís vos, tiene un peso específico en Racing que va más allá sí, déjame, de muchas cosas. ¿no?
1: Sí, sí, pero, pero hay mucha gente que no lo
0: quiere también. Por
1: supuesto, y está bien. Lo que digo es, no, yo no me voy a involucrar con la vieja política. Mm
0: -hmm. Si cuando digo
1: la vieja política, yo soy nuevo, no, no tuve gestión y a mí no me vas a escuchar hablar mal de, de nadie. En tal caso me vas a escuchar criticar eh, modelos de gestión y parte del modelo de gestión, porque te acabo de hablar de Víctor Blanco, te puedo nombrar cuatro o cinco cosas que, que a mí me gustaron y que yo las adoptaría y que me encantaría estar sentado con él a charlar eh, de cosas que yo considero que él tranquilamente nos podría enseñar a la nueva camada y creo que él también debería permitirse escuchar a los más jóvenes algunas inquietudes que quizás él no maneja tanto. Ahora, yo a los que me quieren este, vincular con alguien que yo no, no hay una sola, no me pueden encontrar una sola foto, Santi. ¿Sabes por qué? Porque no, porque realmente no tengo una relación y, y no, no tengo no. problema tenerla, pero no, no lo tengo. Entonces, la verdad que nosotros, cuando a mí me, me propuso este, Gustavo Legur, una persona a la cual aprecio muchísimo, Hugo Canela, cuando me propusieron esto, yo le dije, mira, yo acepto una, una sola condición puse. Nosotros tenemos que construir. A mí la palabra oposición no me gusta. Si te acabo de decir un montón de cosas del oficialismo, que para mí están bien. Este, yo no soy contra de... O cuando me dicen ¿y ¿por qué no hice una alianza? Porque yo no voy a hacer una alianza para ganarle A. Tiene que ser claro. algo que sea... Viste, realmente que nosotros venimos trabajando las tres agrupaciones, venimos trabajando en 2014. Y yo quiero proponer, como en su momento propuse acá a mi dirigente, como en su momento... Y me lo aceptaron, como en otro momento propusimos experiencia de Racing, y no me lo aceptaron. Como en otro momento dijimos, che, vamos a hacer tal cosa, y no me lo aceptaron. No, porque eso es oposición. Yo lo que invito a la gente... Mira, yo tengo 42 años, te dije. Cuando yo era chico, me gustaban los redonditos de ricota. Pero como yo me gustaban los redonditos, estaba mal visto que escuché su estéreo, ¿viste? Porque decía, no, uh, sí. yo no escuché esa pavada. Qué bueno bueno.
0: Estaba la canción, ¿no? Somos todos redonditos, divididos bueno, la pelota?
1: Bueno, en Racing tenemos que romper ese, eh, ese tema. Y... Esto es responsabilidad del oficialismo, responsabilidad de la minoría, de la oposición, como vos lo llamarlo. No somos enemigos. A mí no me dejaron continuar con el programa Academia de Dirigentes porque simplemente era opositor. Opositor porque salimos segundos en las urnas, no por otra cosa. Y yo te aseguro que cuando dice Academia de Dirigentes, jamás mezclé la política. Yo tenía puesto la camiseta de Racing, estaba representando a Racing. Entonces tenemos que terminar con eso. Los enemigos se visten de colorado, están pasando muy mal y nosotros tenemos que aprovechar esa situación.
0: ¿Sentís, ¿No que, pueden que, ganar, ver,
1: Martín?
0: ¿Sentís que pueden ganar de verdad o que van a pelear por ser por la primera minoría? ¿Qué, qué pelean es un, realmente?
1: Es un deseo ganar, sabemos que hoy es muy difícil por aparato que, que tiene Víctor, en el sentido que los medios nacionales no tenemos las puertas abiertas, pero nosotros somos jóvenes, si no nos toca ganar vamos por la minoría, pero por una minoría para controlar y proponer. Y no tengo duda que si no hacen es esta en el 2024 este, vamos a hacer gobierno porque somos gente sana, profesional, honesta y con muchas ganas de construir. Y cuando digo construir, es entre un montón de gente. Recién me nombraste por blanco, bienvenido. Todo lo que sea para construir, eh, por el bien de Racing. Racing me parece que necesita este, que nos saquemos un poco ese fanatismo a la hora de proponer ideas, proyectos, generar políticas de estados. Y después al que le toque gestionar, porque el socio eligió, avanti. Y que el resto acompañe proponiendo.
0: ¿Está bien que sean el 20 de diciembre las elecciones?
1: Bueno, ahí... A ver, estatutariamente sí, es lo que el estatuto dice. Y para la vida institucional de, la, de, de Racing vendría bien por el tema de la, de la asamblea y demás. Ahí a mí me juega un poco el tema de, sanitario, digo... Bueno, ahora publicaron el protocolo y contamos que en el protocolo, o si sea, ya no lo teníamos. Sí. El protocolo la verdad que me gustó, debo reconocer que la verdad que está, está bastante bueno. Hubiese preferido que sean quizás en marzo porque con una vacuna, yo digo que Racing tiene que sembrar la semilla de la participación. Del 2008 a otra parte, la curva de, de votantes cada vez es menor porque la masa solitaria es mayor, pero cada vez somos sí, menos. El y digo, porcentaje
0: cuando... sí va cayendo.
1: Ahora yo te digo, ¿cuánto va a ser que diga elecciones históricas en Racing votaron 25.000 personas? ¿eh? Ese es mi sueño. Sí. Eh, por más que no importa quién gane. lo que importa es la participación. Y es más, te digo, Racing tiene... Yo soy... hice una nota ante el partido con Flamengo. Yo era recontra positivo de que Racing iba a pasar. Y yo realmente tengo una confianza que Racing está para salir campeón de América. Imagínate una elección con Racing campeón de América en marzo, ¿no? No me importa. la elección de América!
0: Es el Pepe, vamos a decir la verdad. Bueno, Totalmente el Pepe. No, pero se define igualmente la primera oposición y, y eso también sirve. Hugo, por ejemplo, ha sido parte de la Comisión Fiscalizadora por parte de la oposición durante toda esta gestión sí, sí. también. Entonces, eh, y es importante un control, no solamente los números, eh, que a veces cierran y a veces, a veces uno no sabe cómo cerraron, pero cerraron. Eh, bueno. Y por otro lado, eh, el tema de proponer. ¿no? Hay algo horrible que es presentarte una elección y desaparecer al, al momento en que se terminó la elección. Eso Totalmente me parece igual. feo, me parece malo. Hay gente que ha pasado, y no lo digo por la última elección, lo digo porque yo tengo 41 años y lo he visto, como ocurre. Eh, es una continuidad y así nos llegó a perder un poco la democracia en el club, hasta perderla completamente. Y es algo que no hay que... Por eso cuando marcaste eso de mayor cantidad de votantes... Bueno, la democracia es que mientras más gente elija, más seguro es que nos, nos equivoquemos tanto todos. Eh, y que si nos equivocamos tanto todos, por lo menos somos una gran mayoría que tendrá que decir hicimos las cosas mal nosotros porque somos los que votaron. Eh, si son mil, dos mil, tres mil, cuatro mil personas, ya es muy poquito. Y he visto elecciones en Racing en el pasado que eran con esos números. Y es tristísimo. Porque la manejan no solamente las filiales, en esa, en esa ocasión coincido. son las filiales votando nada sí. más.
1: Sí, coincido y te aseguro que mientras la salud me acompañe, me vas a ver en el cilindro acompañando y apoyando a quien esté. Yo te cuento una anécdota muy particular que es lo que yo quiero romper con ese mito. Mm. Yo participé de esa famosa idea del Racing Positivo, pero a su vez yo ya estaba en una agrupación que en ese momento era Racing Unido. De un lado... De la gente, cierta gente que estaba me criticaba diciendo Che, ojo para el oficialí, con Racing Positivo, ¿no? Que está, está dando voto a ellos Iba al el predio y algunos dirigentes me miraban de rejo diciendo Che, pero este me que está con Racing unido ¿eh? Bueno, tenemos que terminar con eso Si yo soy de Racing y si hay algo que a Racing Tirar le hace todo para bien, el mismo lado, ¿no? Tenemos que tirar todo para el mismo lado Después vamos a saludar, sí. la, la gente tiene que elegir y, y tenemos que ser sanos A mí no me vas a escuchar nunca hablar de la persona, ni de Leandro, ni de Fabián, ni de Víctor. En esta casa hablemos de las gestiones o, o, o de las maneras que ellos pregonan para gestionar. Si yo tengo que mantener un buen diálogo para generar una política de Estado con esos cuatro referentes, mínimamente, y ojalá que cuando pasen las elecciones el 20, nos podamos sentar justamente entre todos, no a ir todos juntos, porque es imposible. Pero sí a diagramar las políticas de Estado, que eso sí lo podemos hacer. ¿Cuáles son los pilares estratégicos del Racing? que nos imaginamos dentro de 20 años. Yo sí, me imagino que lo, lo pueda hacer cualquiera, ¿no?
0: Y que lo pueda hacer cualquiera sin importar el, el credo Totalmente. político que venga detrás. Eh, eso es Exacto. una planificación que es muy difícil, ¿no? Como país nos bueno, cuesta horrores que, y como club creo intentando. que vamos a ir por el mismo lado. Ojalá, o, no, es que, que vos lo intentes está buenísimo. El tema es que lo intenten los demás con vos, porque si no, no tiene sentido. Chino, ¿tenés alguna pregunta? Dale.
2: Sí, eh. Martín, estoy cansado de escuchar, en, sobre todo en épocas de, de elecciones, que, eh, que se refieren al socio, al socio, pero la verdad que después el socio no tiene ningún tipo de beneficios y cada vez tiene menos beneficios. Cada vez los años son más complicados desde lo económico, este año fue tremendo, y el socio, el socio fiel, todos los meses paga la cuota social y lo único que recibe es el 15% de ventas en la academia. Eh, y la verdad que primero como socio y luego como periodista eh, te consulto, claro, ¿qué, qué variantes o qué posibilidades de, de beneficios le darían al socio, porque estoy cansado de escuchar en campaña de que mencionan al socio y al socio y después cuando ganan las elecciones se olvidan bastante del socio.
1: Bueno, mira, en esto sí voy a ser muy crítico en esta gestión. Yo creo que al socio lo trata como un cliente y a los clientes hay que tratarlo bien e incluso no los tratan bien. Tenemos eh, desarrollado te hablé algo de experiencia Racing que apuntaba tanto al socio como al socio del interior o al socio no puede pagar una cuota plena. Tenemos más de desarrollar 30 actividades como para que de alguna manera primero se sienta parte, pueda pagar y por otro lado lo que tenemos que hacer es empezar a abrir las puertas al club. Es decir, yo soy de, ahora vivo en Quilmes, me quería Wilde. Yo tengo mi nena y dice, papi, quiero hacer un deporte recreativo. Yo vivía de Racing. ¿Ustedes conocen algún deporte recreativo en Avellaneda para un socio menor de Racing?
0: Yo no. No. No, no, no. no, no.
1: ¿Quieren que hablemos de la sede de Avellaneda? Tampoco.
0: Tampoco, Entonces, sí. Tenés, además, tenés un gimnasio y metido, tenés. Sí.
1: Bueno, por supuesto que al socio hay que. Porque tenemos 70.000 socios, porque el fútbol nos va bien, relativamente bien. Ahora, yo quiero más masa societaria, y para eso necesito actividades, aunque sea de los para los más chicos y es por empezar a trabajar cuando te dije un plan estratégico, donde dije, che, mirá, tenemos el problema del estadio, tenemos el tema de Esteban Echeverría para fútbol profesional y tenemos el tema de los socios, le tenemos que dar algo al socio. Yo, mm. La verdad que, no sé ustedes, capaz me, me dan una mano, intenté tres veces reservar los nuevos quinchos que están hermosos, que yo la veo por foto, yo no lo puedo reservar como socio,
2: no me lo dan.
0: Eso, eso es
2: llamativo. Sí. Eso está mal. Martín, a ver, por ejemplo, el, el socio que va todos los fines de semana a la cancha, que tiene la cuota al día, que un partido al mes eh, lo dejen pasar sin, sin costo o que le hacen un descuento en la cuota, eh, que o la tenga platea, un tipo de beneficio que el vea, o en la platea. Exacto, o en la platea. La posibilidad de ir algún día a una platea, eh, mimarlo con algo, porque la verdad mm. que claro. si tiene que esperar un 15% de descuento en la academia con precios que Van de los 6.000, 7.000 pesos para arriba. La verdad es que para el socio es un chiste. Sí, Tenemos ya dos no propuestas es un
0: beneficio muy
1: interesantes. <ríe> sí. Tenemos dos propuestas muy interesantes. Una que es eh, la defensoría del socio, que nosotros proponemos que siempre tiene que estar eh, por las dos minorías, digamos, eh, nucleadas por ellos, para que reciban las quejas, para que reciban las propuestas y las presenten en comisión directiva. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que me parece que es, eh, es interesante es. Empezar a abrirle al socio la, la posibilidad de participación por un, este, un ranking de socios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas esos socios? cuántas hace que pagás la cuota del día? cuántas hace que vos sos abonado? ¿Cuántos sos? Empezar a darle beneficios, empezar a darle un mimo. Porque la verdad, que al mimo, generalmente, sabes a quién se la da? Al tipo que no, no pudo más, no pagó antes. Dice, bueno, mira, si te pones al día, vemos. Che, y yo que ¿Qué no es? podía, y rasqué las latas y saqué las últimas monedas, ¿cuál es mi beneficio? Bueno. Ahí vamos a generar una serie de, de programas de beneficio como para que el socio se sienta lo que es, realmente participe, el club tiene que tener las puertas abiertas y mínimamente le tenemos que dar lo mínimo indispensable, que es esto. Es decir, darle un ranking porque encima después, cuando nos va bien, estamos por salir campeón en el cilindro, ese día queda chico y realmente hay que darle prioridad a esa gente que se la bancó y se la viene bancando y aportando y aportando, y tenemos que tener, no puede ser una cola que sea porque el tipo llegó a las 5 de la mañana tenga prioridad sobre un tipo que hace 10 años que paga abono, que paga la cuota, que no se pierde una, que se bancó todas. Mm. Bueno, eso quédense tranquilo que lo tenemos este resuelto, está el proyecto, y por supuesto que si no nos toca ganar lo vamos a poner a disposición. Todo lo que yo hablo va a estar a disposición de Racing a partir del 20 de diciembre, si nos toca gestionar, bienvenido, y si no, lo que les dije la palabra aportar y construir es eso, va a todo a disposición.
0: Si nombraste los eSports, yo pensaba, bueno, por ahí no le dijeron a Blanco los millones de dólares que mueven los eSports Porque si le dicen la plata que mueve, yo creo que me metería de cabeza, ¿no? Eh, y más teniendo Racing a, a Coscu, que es hincha de la Academia, tiene la Coscu Army eh, Que participa en, en muchos eSports diferentes, contra el MKS Claro, bueno, esos no son gamers, pero sí te lo acepto, te los tomo igual eh, porque sí. todo genera O todo puede generar todo contenido marca. para Racing Y atraer gente eh, Que eso es lo importante Al fin y al cabo sí. Si vos sí. aportás a sí. eso o apostás a eso Es atraer gente, hacer nuevos hinchas Por ahí bueno, no te sigue el tipo, no le gusta el fútbol Pero le gusta el Counter Strike eh, No sabés lo que puede bueno, pasar Ahí está. Eh, pero qué? Bueno.
1: La nueva generación Mi nene, yo te cuento Mi papá a mí me contaba mi finado viejo, que el padre lo lleva a ver la tercera, la reserva, la primera, iba a las 9 de la mañana y se iban a las 5 de la tarde. Para bueno, eso no existe más, por más que yo quiera llevar a mi hijo, eso no existe más. Mi hijo está acostumbrado a que un partido entero hasta le cuesta. Entonces,
0: claro, tenemos aburre. que
1: trabajar, se aburre, entonces tenemos que trabajar en eso. Yo no descarto en un polideportivo lleno para chicos que quieran ir a la cancha, tenernos entretenidos con toda la parte de los e Sport hasta 10 minutos antes del partido. Y que diga, aparte me dedico a hacer esto. Y gente que tiene chicos más chicos, un espacio dedicado, por ejemplo, para el cuidado de los menores y que los padres puedan estar tranquilamente viendo el partido adentro, el, adentro del, del estadio, mientras los chicos están debidamente cuidados en el jardín de infantes, por ejemplo, con actividades y demás. Tenemos que cambiar el paradigma. En este. el sí. Es muy cambió. civilizado,
0: es demasiado civilizado lo que estás proponiendo para algunas cosas que se ven dentro de la cancha después. Pero sí es verdad que si podemos hacer ese cambio, eh, sin una propuesta no llegas Es decir, vos puedes cambiar a la gente, pero si no tenés la propuesta después para utilizar ese cambio, tampoco vas a llegar a ningún lado. Entonces, hay que intentarlo, va todo en simultáneo, ¿no? Claro, va todo en simultáneo. Hay
1: que, hay que intentarlo, hay que intentarlo, golpear las puertas como vinimos haciendo, en algunas tuvimos suerte, en otra vez hay que seguir golpeando las puertas, generando nuevos conceptos. Yo no digo que todos los nuevos conceptos van a ser un boom, pero hay que probar, hay que animarse. Resident ¿en qué innovó en los últimos 20 años? No, no, Una
0: prácticamente, Una, prácticamente nada, te diría. No, nada, nada. Bueno, nada. Entonces, innovación, o sea que nosotros punteros en hacer algo, Martín, no, no recuerdo.
2: Sí. Hablaste de tecnología eh, eh, al principio de la, de la nota, tus orígenes te, te, te llevan a, a eso también. ¿Crees que es necesario crear un departamento eh, precisamente de tecnología, más allá de que tenga relación con marketing, que tenga relación un poco con prensa, pero... Gente, ¿cita de que se cree un departamento de tecnología en Racing específicamente?
1: Mirá, eh, creo absolutamente que se necesita tener mínimamente un referente adentro a quien vos le puedas consultar. Che, esto que me está vendiendo este oferente, que quiere ser mi proveedor porque me quiere vender. ¿Estás viendo lo que me está diciendo? Me está vendiendo cualquier cosa. O hacemos cuenta cuando vamos a un fraude y decís, che, quiero un televisor. Ah, llévate que este es el mejor. Mentira, tiene la mejor comisión el vendedor. Bueno. De mínima tenés que tener un referente que realmente sepa de lo que estamos hablando. Si me preguntás sí. a mí, teniendo en cuenta hoy los servicios y, y ahí sí me pongo medio en tecnicismos. Hay diferentes servicios que a vos te permiten potenciar tu marca y tener una presencia que no lo estamos explotando, que no lo estamos trabajando. Y para eso se va a necesitar que no es un departamento. No tengo dudas. Sin ningún tipo de duda. Si no es ahora, será dentro de cuatro años. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuándo no vamos nosotros? Nunca. Esperamos que... Todos le pegaron a la vuelta y llamamos nosotros último a, bueno, vamos a hacer esto. Eh, ojalá, ojalá te vuelvo a repetir, no, nos den la oportunidad también de aportar en ese sentido.
0: Algo muy importante que todavía no charlamos es, eh, ¿cómo ven ustedes qué política van a llevar adelante en la, en la inclusión, en la política de Racing, de las mujeres, darles el espacio, eh, política de género? por ejemplo, lo que ha pasado con Cristaldo, dónde se paran ustedes, qué quieren hacer, qué tipo de protocolo quieren armar. ¿Tenés algo sobre eso?
1: Sí, por supuesto. De hecho, hay gente que actualmente de la agrupación que ya está trabajando en eso, colaborando con el club, que es Yamil, eh, y que se vive capacitando y, y lo está preparando. Me parece que igual Racing tiene que, más allá de lo genérico, tiene que a todo hay que ponerle nuestra idiosincrasia, le está faltando un poquito. Sí, por supuesto, ya se está trabajando en eso. Yamil este, activamente ya trabaja en eso como también trabajamos en el Departamento de Historia. Hay un montón de acciones que nosotros participamos, pero que por ser opositores quizás no tenemos esa visibilidad que tendremos que tener y volvemos siempre a lo mismo. Esto de tener un club abierto sí, a, a sí, las sí, propuestas, sí. redunda siempre lo mismo. Eh, yo soy eh, padre de, te diría, tres mujeres. Dos mías y una del corazón. Este, tengo a mi hermana, a mi mujer, o sea... Y, y la, mujer, la participación de la mujer es fundamental en todo sentido eh, nuestro ícono es Tita Matiusi así que son recontra bienvenidas
0: muy re bien eh, vamos a hacer de cuenta que ya llegó el 20 de diciembre ya pasó, pasaron 90 días que vienen detrás te tiraron papelitos porque ganaste la elección te tomaste una copa de más al otro día te levantaste con dolor de cabeza pero vas al club ¿desde dónde manda Martín Navarro? ¿desde el club, la sede, a dónde te sentás? ¿y qué es lo primero que haces?
1: No, por supuesto, la sede de Avellaneda. Eh, ahí tiene que ser donde tengo que estar 7 por 24 por 4 años trabajando. Y si no estoy ahí, porque estoy en el estadio. Y si no estoy, no estoy en el estadio, porque estoy en, en Villa del Parque. Y porque no estoy en el predio Tita. Y si no, porque estoy supervisando las horas que vamos a hacer en el predio de Echeverría. O sea, esto requiere que estemos 7 por 24. Y hay que usar las instalaciones del club. Hay que fomentarlo. Hay, hay que utilizarlo. Hay que abrir la puerta al socio. Y no solamente al socio. Yo le voy a abrir la puerta a la ciudad de Avellaneda, porque la ciudad de Avellaneda tiene que saber que el club más lindo del mundo está ahí, y le vamos a abrir la puerta a todos, a los que son de Racing, por supuesto, y a los que no son, se van a dar cuenta que van a tener las puertas abiertas al club más lindo del mundo.
0: <risa> bueno, eh, Martín, eh, gracias por, por charlar con nosotros, eh, te deseo éxito. No sé si el chino tiene alguna más, igual, a ver, si el chino por ahí se quedó con algo en el tintero, eh, porque viste, te pone la carita así, yo me, me embelezco, me voy, <risa> y...
2: No, Martín, la, la última tenía que ver con, con el departamento de, de, de marketing, eh, que si bien Racing ha, ha evolucionado bastante y ha mejorado ese departamento, eh, creo que también relacionándolo y fusionándolo con prensa, hay errores y hay errores importantes. Eh, se olvidan de, 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 de un compañero de, de, de una Gloria de Racing, eh, de comunicar... Eh, ciertas cosas que no pueden, eh, no pueden fallar en, en cuestiones así eh, ¿qué crees que hay que hacer en el área? ¿hay que seguir capacitándola, agregar más especialistas expandir, que, que, que haya más volumen de gente?
1: mira mi primer diagnóstico es un poco lo que me preguntaba antes al principio no si voy a llevar empleados, no, no voy a llenar empleados te digo algo, te voy a repetir. En un lado está Pablo Riz, el otro Ferotero. Los adoro a los dos. Y son dos grandes profesionales que respiren y viven Racing 7x24. Me parece que el error de comunicación está arriba de las personas que deciden, que no son las mismas ¿Sí? y que ellos no... ¿Viran arriba y qué le tiene que preguntar a Blanco? Me parece que Racing tiene hoy una Como lo que sucedió con, con Maradona, de... Martín.
2: Eh, Racing fue el único sí, club claro, que sí, no sí. presentó... El, el, el homenaje correcto se subieron tres fotos acá con un celular del año 2000 a las once y media de la noche eh, eran, la verdad que fue un espanto digo, Racing no puede estar tan atrás eh, en ¿Me, permitís ahí,
1: me permitís que te voy a dar mi opinión de lo que pasó ahí yo no estoy tan de acuerdo en un punto creo que Racing, comunicación marketing, digámoslo, o no sé quién subieron un video de Maradona súper emotivo donde nos hizo un gol Eso estuvo bárbaro. Eso estuvo bárbaro. Ese es el racing que yo quiero. El racing que no quiero yo después, ¿sabes cuál es? El de la improvisación. Y lo que pasó ahí, improvisaron por las redes sociales. Improvisaron porque todos decían, ¿cómo? Hay que, todos los clubes prenden la luz y nosotros también. Lo que tenemos que hacer es honesto Si algo no lo tenemos y no podemos decir, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo un grupo de electrógeno alquilado. Y las personas que lo ponen en funcionamiento son operarios que son contratados para los días de partido. Y no tenemos. No hay que salir corriendo con un Nokia 1100 y sacar tres fotos este, para las redes sociales. Porque eso arruinó todo el trabajo bien hecho que habían hecho. Y eso que Exacto. ponemos ahora mismo, que es falta la cabeza de un gerente general, a mi entender, que es el que nuclea y es el responsable por todas las acciones. Porque cada cabeza de equipo se cree que su equipo es el más importante. Y el más importante es lo que decide este, la visión estratégica. Y si algo no lo podemos hacer, no hay que tener vergüenza. Hay que decir, mira, esto no lo puedo hacer. Lo que pasa es que eso va un poco después en contra oficialismo cuando te venden que somos Disney, que somos estamos casi todos bárbaros. No, no está todo bárbaro. Tampoco está todo mal porque me cansé de, de mencionarles cosas que son positivas. Por eso arranco con el video que tuvo bárbaro. Lo que no hay que hacer después es, si no puedo prender la luz en el estadio, no hacer algo que no puedo. Y en tal caso ponernos creativos, como hizo Quilme. el sí, equipo de exacto. la zona de lo vivo, que estuvo no bueno. No por qué hacer lo
0: mismo que el otro, ¿no? El tema es el gesto. Eh, es, el gesto? Es, es, es lo que te salga adentro. Sí.
1: Y la improvisación el problema. Y no era necesario porque habíamos hecho un video, yo como socio de Racine,
0: Está espectacular. súper
1: orgulloso. Súper orgulloso de ese video. Entonces, bueno, nada, evitar la improvisación, trabajar seriamente, no jugar para la tribuna. Si algo no lo tenemos si no podemos decir si, miren, no podemos, no tenemos, lo tenemos que mejorar. ¿Cuál es es el jodido si
0: la lincha igual eso, ¿eh? Es jodido bueno, a decir la lincha, te... no. No, 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 no digo, está bien, está bueno que, que alguien se anime a decirlo, pero siempre las salidas políticas digo, son más, más ni que no ni sí
1: mira a la larga todo se sabe, todos sabemos. Ah, bueno, eso que es
0: obvio. ¿Sí? Entonces, sí. ¿y, ¿y
1: qué ganamos? Desprestigiamos a sí.
0: Ahí vamos, mira, ¿Vos respetás los 20 palos que dijo Blanco que, que se van a poner en el estadio? O, ¿O si ganás decís, no, esto? Hay otras prioridades. ¿Para dónde vas con eso? Porque se anunció un oh, plan no, de inversión lo... de 20 millones de dólares. Eh, yo te adelanté... ¿Vas por ahí o eso haces así? Irás para no, el otro lado. Yo
1: te adelanté, te adelanté que coincido con el presidente que el cilindro necesita imperiosamente inversión. Coincido totalmente que el cilindro me parece que es el talón de Aquiles que hoy tenemos... Todos sabemos que al cilindro lo habilitan provisoriamente cada partido Todos los partidos, sí. uh -huh. ¿Por qué?
0: Sí, porque es ver, estructuralmente somos... no está nada bien, sí.
1: Vayan un día que le muestran los tableros de electricidad. No, sí,
0: es un, es un espanto.
1: Habían bueno, dicho que entonces, le iban a
0: cambiar completo y estuvieron años diciendo ¿no? que se cambiaba. Cambiaron las luces, bueno, pero nunca el tablero.
1: Y ese es el problema que tenemos. Como no quisimos asumir el riesgo de cambiar el tablero, dejamos luces de mercurio, donde ya se sabía que tenían fecha de vencimiento y no se pueden exportar más, ni importar. Entonces, uh -huh. de hecho, si vos querés comprar un termómetro de la vieja usanza, que en nuestra vieja no no, te pone, dejan. no no, no se vende más. Y no. lo mismo pasó con las luces. Entonces digo, seamos honestos, es por Racing, no por mí, por Blanco, por Leandro, por el chino, por Santiago, seamos honestos. Y a partir de ahí nos va a ir mucho mejor todavía.
0: Bueno, Martín, ahora sí, cerramos. Gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos un ratito más para contarle sobre la primera de Racing, así el chino puede sacar del buche todo lo que tiene ahí guardado sobre el fútbol, pero nos sacamos las ganas de hablar con vos, de conocerte, de conocer algunas de tus propuestas, y espero, bueno, síganlos en Twitter, eh, por estos sí, colores vale. es el Twitter, así se enteran sobre las reuniones que tienen, y, y cuándo pueden escuchar a, a Martín y las propuestas de toda la agrupación. Gracias Martín.
1: No, gracias a ustedes, fueron muy amables. Gracias por fomentar esto, ojalá que la gente participa más, ah, no importa con qué frente se identifique, pero Rusia nos necesita a todos. Así que muchísimas gracias de corazón.
0: Bueno, un abrazo grande. Ahí pasaba entonces Martín Navarro con nosotros y ahora sí.